0: بینیشو فکر کردیم که جنگ ها چطوری تمام میشن که از کجای جنگ میشه که طرفایی که دارن با هم میجنگن شروع میکنن به صلح و فردای بعد از صلح فکر کردن من با این کنجکاوی شروع کردم یه خورده تخریب کردن و نتیجه شده این ویدیو که در واقع برای اینکه جواب این سؤال رو پیدا بکنه میره یک نمونه تاریخی خیلی برجسته ای رو از دیوی سال پیش میاره کنگری رو به اون نگاه میکنیم به زمینش به اتفاقاتی که اونجا افتاد به اثراتی که در دنیای بعدش گذاشت و فکر کنم یه مقدار به فهمیدن این سوال یا به پیدا کردن جوابش نزدیکتر میشیم که جنگ ها چطوری تمام میشن؟ تمام کردن جنگ واقعا هنرمندی میخواد خیلی چیزا میخواد ولی کیفیت کارش فکر میکنم کمتر از کار هنرمند نیست از نظر خلاقیتی که لازم داره معادله پیچیدهی باید حل بشه معادله پرزرافتی باید حل بشه که از معادلات شروع کردن جنگ سختره به خاطر اینکه برای شروع کردن جنگ طرفایی که دارن جنگ میکنن مدت ها فکر کردن و برنامه ریزی کردن و استراتژی های مختلف درآوردن احتمالاً ولی شرایطشو میدونن یا یعنی میدونن این شرایط در این شرایط میخوایم جنگو شروع کنیم یا جنگ شروع خواهد شد اما پایان جنگ که شرایطش از قبل معلوم نیست که معلوم نیست شما موقعیت خودت و حریفت در اون لحظه صلح چی میخواد باشه بر همین ذهن آدمایی که دارن تصمیم میگیرن باید ذهنیت مبارزه داشته باشند در جنگ از یه جای باید بتونن یا به جای اونها در کنار رو اون به دیپلوماسی فکر کنن از تخاصم به دیپلوماسی فکر کنن ببینن هر دو نفعشون در صلح و چه تعادلی چه, چه نقطه موازنه ای میتونن پیدا کنن که بعد از اون صلحشون تر بشه معمولا هم آدمایی که درگیر این کار هستن دیپلمات ها مذاکره کنندگان صد اینا آدمای خوشنامی خیلی وقت‌ها اصالتشون در نمیاد به خاطر اینکه ما قضاوتمون معمولا برای آدم ها قضاوت اخلاقی نهایتاً دیگه و اینا تصمیمایی ها، تصمیم نیست که یک یه طرفش خیلی منزح باشه از نظر اخلاقی خیلی بتونی بگی که پاکه و کارنامه اینطوری نیست واقعیتش اینه که اینطوری نیست اینکه باید باشه یا نباید باشه میتونه باشه یا نمیتونه باشه نمیدونم ولی واقعیتش اینه که عموما اینطوری نیست بر همین من فکر میکنم ما نگاه بهش نمی‌کنیم به این شکل که این معادله پیچیده با این داده‌ها و ورودی‌ها رو چطوری تونستن حل کنن و چون اینطوری بهش نگاه نمی‌کنیم فرصت‌های زیادی رو برای یاد گرفتن از دست میدیم و هرچی ما بهتر یاد بگیریم بهتر بلد باشیم در آینده کسانی که میخوان صلح درست بکنن کار راحتتری خواهند داشت من فکر میکنم من فکر میکنم هرچی ما به گذشته آگاه تر باشیم بهتر بفهمیم که چطوری میشه توازن قدرت کرد آینده بهتری خواهیم داشت برای هم اون فکر می کنم این بهتره و برای همین فکر می کنم که دونستن یه چیز لازمیه یعنی با اونطوری اخلاقی نگاه کردن این فرصت یاد گرفتن از خودمون دریغ میکنیم و من دوست دارم یه وقتایی بتونم پیچ و مهره این کار رو ازش سر در بیارم این کنجکاوی شخصی این ویدیو هم واقعا جوابی برای این کنجکاوی شخصیه مثل همیشه من متخصص نعلوم سیاسی هستم نه متخصص تاریخ هستم علاقند پیگیر تاریخم، و چیزایی رو که خوندم دارم اینجا برای شما تعریف می‌کنم. اگر شما متخصص هستید، اشکالی در حرف‌های من می‌بینید که به احتمال خیلی زیاد هست، توش لطف کنید و بگید که ما هم یاد بگیریم. حالا مذاکرات صلح. مذاکرات صلح معمولاً یه چیزی هم هست که خیلی طول می‌کشه. یعنی فرایند خیلی طولانیه. اون چیزی که ما تهش می‌بینیم مثلا میگه مذاکرات صلح، اون دیگه آخرش اون دیگه اس آخر خونه آخرشه. شروع فرایند صلح معمولا خیلی خیلی قبل از اینکه جنگ تمام بشه بوده از خیلی قبل شروع شده بعد استراتژی مذاکره و استراتژی صلح ممکنه در طول فرایند اصلا شید گرفته باشه و در نهایت هم میرسه به جایی که آماده مذاکره هستن آماده مذاکره هستن که چی بشه که دوتا کار بکنن یه وقتی دارن مذاکره میکنن که بگن که حالا که جنگ ما تمام شد چی به کی میرسه میخوان این مناطق این سرزمین‌هایی که سرش جنگه رو تکلیفش رو مشخص بکنن ببینن که خب بعد از جنگ حالا جنگ هم تمام شد چی مال کیه این یک مسئله مهم در این مذاکراته یه مسئله مهمتر دیگه شاید مهمتر از این رابطه بین خودشون فردای صلح من اینجا کنچکابین بیشتر معطوف به این دومیه چون اولیه مذاکراتی که میگم بعد از هر جنگی هست مثال‌های خوبی هم هست که چرا میگیم این از خیلی قبل از جنگ شروع میشه کنفرانس تهران بود درباره گفتیم سران متفقین روزولت چرچیل استالین وقتی که جمع شدن در تهران مذاکره بکنن درباره ادامه جنگ در واقع هم داشتن درباره ادامه جنگ صحبت میکردن هم داشتن درباره بعد از جنگ صحبت میکردن وقتی که اینا تهران 25 درصد زمان کل جنگ جهانی دوم هنوز مونده بود یعنی جنگ خیلی مونده بود که تمام بشه هم دارن تصمیم میگیرن چطوری حمله کنیم به هیتلر که پیروز جنگ بشیم هم دارن شروع میکنن صحبت کردن که خب حالا پیروز شدیم فردا جنگ کی چی میخواد با چی میشه کنار آمد شوروی، بریتانیا آمریکا هر ستا عملا هر ستا از خارج از قاره اروپا به یک معنی آمدن میگن که ما آمدیم حالا اروپا رو از هیتلر نجات دادیم چی کارش بکنیم، نقشش رو چطوری چطوری بکشیم، چطوری بچینیم. جنگ رو هنوز داوری دارن درباره فردای بعد از صلح صحبت میکنه یا عقبتر بریم یه نمونه دیگه که باز برای ما آشناست. سایکسپیکو، اومدن نشستند دوتا دیپلمات انگلیسی و فرانسوی. خیلی قبل از اینکه جنگ جهانی اول تمام بشه، قبل از اینکه عثمانی فرو بپاشه، نشستن تقسیم کردن که در این منطقه خاورمیانه رو کی کجاش میانه رو مناطقی که دست عثمانی بود و اینا با در میدان جنگ خیلی جهاش فتح نکرد ارتشاشون رو کاغذ دو نفر دیپلمات نشستن مهرمانه گفتن اینجا منطقه تحت نفوذ انگلیس اینجا تحت نفوذ فرانسه رو قبلا تعریف کردیم نقشه خاورمیانه رو اینا کشیدن و خیلیا میگن که اصلا ریشه ناآرامی های خاورمیانه مقدار زیادی روی این نقشه‌ای که درست کشیده نشده بد کشیده شده گفتن همینطوری اینجا عراق باشه اینجا اردن باشه اینجا سوریه باشه میگن این از مشکلات از همینجا میاد ولی وقتی اینا ملاقات کردن دو سال مونده بود جنگ تمام بشه دو سال مونده که جنگ تمام بشه اینا دارن نقشه دنیای بعد از جنگ رو می کشن. و عجیب هم نیست بالاخره دارن می‌جنگن به, به یه هدفی برسن باید آماده باشن که اگر به اون هدف رسیدن بعدش چی؟ چیکار چی میخواند بکنه؟ چیزی که اینجا می ازش صحبت بکنیم درباره همین قسمت دومه بعد از جنگ برنده ها چطوری به یک تعادلی می رسن؟ به یه سیستمی می رسن که حداقل مدتی هر چی بهتر این سیستم کار کنه. همه انقلی ازش راضی باشن که نیرزه براشون دوباره جنگ رو شروع بکنن درباره این میخوایم صحبت بکنیم با نگاه به یک مثال تاریخی خیلی مهم از, از تاریخ اروپا. میخوایم بریم به اووال قرن نوزدهم در پایان جنگ های جایی که قدرت های بزرگ اروپایی نشستن قدرت های و بزرگ اروپایی نشستن ولی بزرگشون عملا نقشه دنیای جدید رو طوری تلاش کردند بکشن. تعادل رو طوری توش برقرار بکنن که دیگه اروپا چنان جنگ ویرانگری نبینه حالا ما با خرد پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میبینیم که اینا خب خوردن تو دیوار دیگه چون اروپا همچنان جنگ های بزرگ بعد از اون دید جنگهایی که شبیهش رو در تاریخش ندیده بود دید و تمام نشد مسئله اما میشه یه خورده دقیق‌ترم شد و نگاه کرد که خب اینکه نتونست برای همیشه جلوی جنگ رو بگیره یعنی کلا شکست خورد اینکه بعدش جنگ شد جنگ ها رو برای همیشه از بین نبرد یعنی بی‌دستاورد بود یا یعنی اینکه نه موفقیت داشت میشه اینطوری نگاه کرد که جامعه بشری چه راه درازی رو آمد که رسید به این نقطه که تونستند بشینند یک همچین فکری داشته باشن یا همچین برنامهای بریزن بر آینده. یه مقدار موفق بود، یه مقدار ناموفق بود. حالا از این چی میشه یاد گرفت؟ که هم دنیای امروز رو بهتر بتونیم بفهمیم، هم تلاش برای آینده رو بتونیم اگر روش نقش داریم، نقشمون رو بهتر ایفا بکنیم. و اگر هم ناظرش هستیم، ناظر آگاهتری بهش باشیم. بریم سراغ کنگره حالا اگر این براتون جالب بود آخرش بگید یه بار درباره معاہده ورسای و کنفرانس صلح پاریس هم صحبت کنیم اون 100 سال بعد از این پایان جنگ جهانی اول از حالا تا کنفرانس وین 200 ساله این نقطه وسطش میشه کنفرانس پاریس اونم باز نقطه های خیلی جالبی داره هم در مقایسه با وین هم در مقایسه با امروز ما ولی تمرکز اینجا فعلا روی کنفرانس وین بریم وین صلح میگن وضعیتیه که توش نمیجنگیم یعنی در جنگ نبودن یعنی صلح و این ممکنه باعث به ما خیال کنیم صلح وضعیت عادی جنگی که استثنا اگرم هم امروز اینطور باشه داستان تاریخ بشری نیست حالا من میگم تاریخ بشر در تاریخ اروپا داریم صحبت می کنیم محدودیم به تاریخ اروپا تاریخ اروپا مخصوصا از قرون وسطا به این طرف چندین قرن تاریخ جنگ‌های پی در پی هر چی پول داشتن پادشاه های اروپایی هزینه جنگ و لشکرکشی و اینها میکردن یعنی بودجه نظامی می‌رفت و بعضی وقتا بیش از 90 درصد بودجه کشور رو می‌بلید اگه بخوایم به زبان امروز صحبت بکنیم از یه جای این شد از قرن 19 صلح حداقل برای مدتی تبدیل شد به وضعیت پایدار جدید مخصوصاً داریم درباره رابطه قدرت‌های بزرگ حرف می‌زنیم وقتی می‌گیم صلح یعنی بین قدرت‌های بزرگ جنگ‌های عظیم نبود که همه توش اینطوری درگیر بشن از زمان کنگره وین تا جنگ جهانی اول برای 100 سال یا و 99 سال و این دستاورد کنگره ویانه دستاورد اون سیاستمدارهایی که با معیارهای امروز ما ایشون خوب خوبی نیستند سیاستمدارای خوبی حساب نمیشن از نظر فکری و ایدئولوژی اینا طرفدار حفظ یا برگردوندن پادشاهی‌های های سنتی اروپا هستند یا حفظ قدرت اونها هستند تا مثلا دنبال باز کردن جامعه باشن اصلا علیهش هستند، علیه هر های انقلاب فرانسه هستند. اما همین ها تونستن یک سیستمی درست بکنن که حداقل تا 100 سال بعدش به جون هم نیفتن و مردم اروپا هم حالا که اینا همه پولاره رو نمیریزن تو ارتش فرصت بکنن زندگیشون یه مقدار بهتر بشه چون حالا دولت واقعا میتونست بیاد هزینه بکنه برای اینکه بعض مردم رو بهتر بکنه و بعضی از دولت ها شروع کردن این کار رو کردن پس این صلح صلح مهمیه این کنگره ویین و نتیجه که از توش در مهمه و مثل همیشه این صلح هم بزرش در دوران در آرامش کاشته نشد در اوج جنگ کاشته شد یه جایی در اوج جنگ آدمهایی در رأس کشورهایی که درگیر مناقشه بودن شروع کردن فکر کردن، تخیل کردن دنیای بعد از جنگ و از همون جه ها, مدت ها قبل از اینکه سر و صدای تیر توفنگ ها این رقص زریف و پیچیده و پر از ریزه کاری شروع میشه که بهش میگیم دیپلماسی با هدف رسیدن به صلح پایدار و صلح حداقل اونطوری که ریالیست های دنیای سیاست میگن ادامه جنگه همونطور که اون جنرال نامی ارتش پروس میگفت جنگ ادامه سیاست با ابزار دیگری سال هم ادامه جنگ با ابزار دیگری پیچی هم اینه که باید اینا عملگیرها باشن ضمن اینکه که اصولشون رو باید حفظ کنن باید یک سیستمی برای مبازنه قدرت در بیانن که به اندازه کافی به طرف مقابلشون بده که انگیزه برای جنگیدن نداشته باشه به خودشون هم به اندازه کافی بده که بتونن ازش راضی باشن این موازنه قدرت Bal of power این یک اصطاححیه که توی این زمینه زیاد میشنید اینکه یک طوری مذاکره کنن که دستاوردهای میدان حفظ بشه. اینکه این هنر ظریف مصالحه رو چطوری بهش مسلط بشن و چطوری بتونن خروجی واقعا برد برد از توش در بیارن و این پیمان تاریخی هر کدومشون پیمان مهم تاریخی هر کدومشون یک دوره از تاریخ رو بر ما تعریف می به اروپای بعد از کنفرانس ویان میگن اصر مترنیخ مترنیخ دیپلمات صدر یا دیپلمات ارشد امپراتوری هابسبورگ بود میزبان کنفرانس ویان اتریش بود هابسبورگ حاکم ویان بود مترنیخ دیپلمات ارشدی بود که از طرف اونها آمده بود و تراح اصلی این صلح تا حدود زیادی ایشون بود سیستمی که درست شد سیستم متنیخی بود و پایدار هم مون تا دهها بهش میگن اصر متنریک بریم نگاه کنیم یه خورده دقیق‌تر به این اروپای خسته از جنگ اروپای بعد از ناپلون یعنی اروپای اوایل قرن 19 خسته از جنگ بیرمگ چند دهه جنگ بی امان واقعا نفسشو گرفته یه خور عقبترش انقلاب فرانسه اتفاق افتاده نظم قدیم در فرانسه به هم خورده بعد انقلابیون فرانسه را به صادر کردن انقلاب به زیر و رو کردن نقشه های قدیمی کشیده، کشیدن نقشه های جدید و برقرار کردن نظم تازعی در اروپا دوران ناپلون فقط این نبود که یک سری فتوحات داشته باشه یک سری سرزمین های رو بگیره. واقعا اروپا عوض شده بود زندگی برای هیچ کس مثل قبل نبود نه برای مردم عادی مثل قبل بود نه برای اشراف مزارع مردم همین شده بود میدان نبرد کاخ اشراف همه های استراتژیک جنگ بود و بعد که جنگ حالا تمام شد واقعا کسی نمیدونه مرزا کجاست یه نقشه قبل از جنگ هست که میخوان بهش برگردن ولی اون نقشه خیلی ربطی به واقعیت روی زمین نداره اون نقشه رو نگاه کنی توش پلند داره لهستان داره ولی در واقع لهستانی نمونده که لهستان الان همش در اشغال روسیه هست یه مقدارش هم در دست پروسه روسیه و پروس اصلا نمیخوان لهستانی اونجا باشه یه چیزی که اینا میرن باهاش توی مذاکرات وین شرکت میکنن اینه که اونجا لهستانی نواد باشه اصلا تزار روسیه میگه من همین جایی که هستم نمیرم بیرون اینجا رو بی خود نگرفتم که من همینجا رو هستم میخوامش لازم دارم بمونم از این طرف اتریشی هست که الان میزبان کنفرانس هم هست که لهستان رو میخواد اونجا به وجود بیاد لهستان مستقلی باشه که حائلی باشه در برابر روسیه یعنی نیست که اختلافای اینا با هم کم باشه اینا اختلافاشون با هم زیاده کلی از خاکی که تو اون نقشه های 1792 بوده نقشه های قبل از جنگ بوده مال فرانسه است منتها الان در اشغال پروسه یعنی درسته که جنگ تمام شده نقشه رو میخوان بهگردونن به عقب ولی اون نقشه کار نمیکنه اون نقشه دیگه جوابگو نیست از این زمینایی که گرفتن به راحتی اینا مخصوصا برنده های جنگ بیرون نمیرن میرن برای چی میگه میگه برای چی باید بریم بیرون پس نقشه جدیدی لازمه و سیستم تازه ای لازمه اتریش و بریتانیا و روسیه اینا دوست دارن که نقشه رو برگردونن به 1792 فرانسه برگرده همون جایی که قبل از شروع این جنگ ها بود ولی پروس و فرانسه که تو این دوره یه مقدار قوی تر شدن میخوان حالا نقشه امروز هم نمونه ولی برگرده به 1806 در 1806 فرانسه یه بغز شم اقدار از 92 بهتره ولی خب حالا به خوبیه مثلا زمان اوج ناپل اون هم نیست پروس هم یه خورده یه سرزمین اون موقع گرفته ببین یعنی خواسته ها خواسته های بزرگی که این اولش داشتن و اصلا این که فرانسه میتونه یه خواسته اینطوری مطرح بکنه ذهن آدام میبره به اینکه که چه دیب...
1: This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile
0: دیپلماسی استادانه ای داره دیپلمات فرانسه میکنه پشت صحنه تالیرانت دیپلمات فرانسه است به میرسیم واقعا کنگره یعنی اینطوری که نگاه کنیم محل هنرنمایی یه گروهی از ماهرترین دیپلمات ها و کارشناس های اون روز اروپا هم در مقام مذاکره کننده های اصلی هم در کمیته های جانبی و همش هم در عمل زیر سایه تهدید فرانسه سان یعنی نارامی نا های 25 سال قبلش و فرانسه است که شروع کرده فرانسه که یه ارتشی جمع کردی که در برابرش ارتش های اروپایی قبل از ناپلئون دیگه شوخی به نظر در سایه تغییرات فضای سیاسی در فرانسه با سربازگیری از مردم عادی یعنی مسلح کردن مردم آوردن سربازی عمومی چیزی که تا قبلش وجود نداشت یک اندازه ارتشش پیدا کرد که دیگه خیلی ترسناک شد اندازه ارتش اروپایی از یه حدی بیشتر نمیشد ولی چون بالاخره اینا نمیخواستن توفنگ و دست هر کسی بدن نگران بودن از, از موقعیت خودشون از جمله دلایلش این بود ولی ناپل جمهور مردم رو فرا خانده بود ترکیب این اندازه مهیبی که ارتشش داشت با تاکتیک های تازه جنگی که خود ناپل اون داشت. اینا کمک کرده بود که در حالات عددها مختلفه ولی از نورد، نوردی که تو شرکت کرد 80 تاش رو پیروز شد ناپلون رکورد حیرت انگیزیه بعضی از تعداد نورد پاییند تر میگن و می نویسن ولی باز نسبت تقریبا همینه واقعیت اینه که خیلی خیلی زیاد پیروزی به دست آورد بر همینم ناپلون کبیر بهش میگن در نتیجه پیروزی که به دست آورد نقشه فتوحات ناپلئون همچین چیزی شده بود یعنی فرانسه تا اینجاها رفته بود جلو به آخرش هم اخرشم هیچکدوم از رقباون نتونستن ناپلئون رو شکست بدن هیچ کدومشون نتونستن ناپلئون رو شکست بدن ناپلئون رو یک ائتلاف فراگیری از همه قدرت اروپایی شکست داد تازه اونم به کمک زمستان روسیه و البته اشتباهات پرشمار خودش یعنی دیره که حریف اون ارتش نمیشه اما اگه همه بهش حمله کنن اون که بالاخره نمیتونه همه جا به که بالاخره شکست میخوره و تسلیم میشه و همین هم شد و بالاخره فرانسه ناپل اون شکست خورد حالا از دل اون سالهای پر از جنگ اول قرن 19 سیاستمداران و حاکمانی در اومدن که هدف مشترکشون صلحه و صلح با جهان نه فکر نکنیم که اینا میخوان با جهان صلح کنن نه با هم صلح کنه اگه هدفشون صلح با جهان بود مثلا شاید حداقل باید عثمانی رو هم دعوت میکردن بالاخره عثمانی قدرت بزرگی بود که تمام این قرن‌های گذشته اتریش درگیر با عثمانی بود با اینا درگیری نبود که ولی عثمانی اصلا در این کنگره نبود یا اگر هدفشون صلح در جهان بود بعدش اینطوری نمیکردن که در زمین‌های مستعمره ها در آسیا و آفریقا و اینجاها هدف اینا صلح جهانی نبود هدفشون بود که دیگه بین خودشون در اروپا و بین قدرت‌های نیفته نه چون نیک نفس و سلطه طلب بودند نه چون یهو عاقل تر شده بودند نه چون جنگ های بعد از انقلاب فرانسه چنان ترسونده بودتشون که الان انگیزه پیدا کرده بودند که با هم همفکری کنن همکاری کنن از خواسته هاشون یه مقدار بیان پایین این کنند، یه طوری که اون کابوس دوباره بر نگرده و این حتما انگیزه مهمیه شاید انگیزه های انسانی هم داشته باشن شاید به رحم آمده از کشته شدن مردم در خیلی از خانوادهای های دهقانی اروپای اون موقع میگن دیگه مرد جوانی نمونده بود بعد از این همه سال جنگ شاید از اون فشارهای مالی جنگ هم میخوان فرار کنن چون بالاخره جنگ خیلی هزینه ساز بوده شاید حساب کتاب سیاسیشون هم هست بالاخره میخوان موقعیتی رو که در جنگ به دست آوردن از دست ندن با یک جنگ دیگری ولی هرچی که هست الان دنبال پیریزی یک صلح با دوامن. سیاست که محافظ کار هستند نگرانن از این که اندیشه های روشنگری که ناآرامی و جنگ و بی آورده بیاد تسری پیدا کنه گسترش پیدا کنه به بقیه اروپا باعث گرفتاری بشه در واقع ریشه و جنگ و بی اینا رو اون اندیشه ها میدونن و طرف اینن که پادشاهی ها و دنیای قبل از روشنگری در واقع حفظ بشه میخوان هم ناپلون رو شکست بدن، هم انقلاب فرانسه رو شکست بدن که سرایت نکنه به بقیه جه ها اندیشه های انقلابی رو کانتین کنن مهار کنن یه آندو در واقع میخوام بزنن میخوان یه اندو رو نقشه بزنن چند دهه برن عقب و جالبینه که تونستن این رو بکنن تونستن یک سیستمی رو در کنگره وین در بیارن که 99 سال اروپا رو از جنگ فراگیر بین قدرت های بزرگ حفظ کرد. جنگ شد بعدش جنگ کریمه بود ولی محدود بود در گستردگیش واقعاً شویه جنگ های ناپلی اول قرن 19 بود نه رتی به جنگ به جنگ جهانی اول مثلا اول قرن 20 داشت. بر همینم هم هست که نمیشه گفت وییان کنگره وییان شکست خورد ناموفق بود چون بعدش هم جنگ شد. مطمئنتر میشه این حرف رو روزت وقتی که به اروپای قبل از اون نگاه کنیم قرن 16 قرن 17 قرن 18 اروپا درگیر جنگ های بزرگه بین گگر پاور ها بین قدرت های بزرگ، اون وقت در کل قرن 19ده همچین جنگ، نداریم که قدرت‌های بزرگ سال‌ها درگیرش باشن بودجه نظامی دولت‌ها کمتر میشه و در نتیجه پول یه مقدار میتونه بره حزینه بشه برای بهتر شدن وضع مردم و این دستاورد بزرگی حالا دستاورد های وین و دنیای بعد از کنگره ویان و اینها مال وقت دیگریه بریم, بریم سراغ خود کنگره ببینیم که کیاتوش بودن و چی کار داشتن میکردن چون گفتیم قدرت‌های بزرگ اینجا بودن قدرت های بزرگ کی در اروپای اول قرن 19؟ میشه هابسبورگ اتریش میشه رومانوفای روسیه تزار روسیه میشه پروس و البته میشه بریتانیا اینا چهار قدرت بزرگ اروپای اون روز هستن و خاص مشترک همه اینا اینه که برگردن به دوران خوش قبل از ناپلو گفتم محافظ کار هم هستن قدرت های سنتی اروپا گوریزان از جمهوری و آشوب حالا گزشته که میخوام گفتم دقیقاً یکی نیست. ولی آینده رو بیشتر از اینکه به امروز شبیه باشه میخوان به دیروز و به پریروز شبیه باشه این از مهمترین نکته های کنگره وینه برای اینکه میگیم نشستی نیست فقط برای تمام کردن جنگ قبلی یه هدف مهمش اینه ای که جلوی جنگ بعدی رو بگیره کجا جمع میشن اینا داره میگیم کنگره وین در وین جمع میشن شهر موسیقی شهر پارتی شهر پایتخت باشکوه امپراتوری اتریش هابسبورک ها و ابتکار نشست نشستم اصلا مال آقای مترنیک اصلا گفتم به دوره بعد از کنفرانس در اروپا میگن عصر مترنیک معمار این سیستم جدید اروپا ایشون بود دیپلومات مبتکر اتریشی بود کسی بود که پیش قدم شده بود اصلا برای این که اینا اعتلاف درست کنن در جنگ با ناپل اون آدمی که هم خیلی معروف بود به زیرکی و هم به خیلی بدنام تاریخ در سیاست داخلی و حکومت و خوشنام در دیپلماسی کارنامش از اونایی که واقعا مغز آدم قلنج میکنه یه ارزیابی بخاله ازش بکنه معمار صلح ساله ای شد که از نظر دوام در اروپا بی‌نظیر بود و دولت مردی بود که سرکوب مردم جاسوسی از مردم سانسور محدود کردن خیلی از ارزشهای لیبرال اینها در رأس سیاست هاش بود برای جامعه اون روز اتریش و بقیه ای امپراتوری هابسبورگ استاد اون چیزی بود مترنیک که بهش میگن ریال پلیتیک بی خودم نیست که 150 سال بعدش وقتی کیسینجر میخواست تز دکتراشو بنویسه رفت سراغ این آدم کتابی نوشت درباره دنیایی که بازیابی کرده بود مترنیک تا حدی چرا تا حدی یعنی نمیخواست مثلا بره امپراتوری مقدس روم رو دوباره درست بکنه امپراتوری که نه امپراتوری بود و نه مقدس بود و نه به روم داشت نمی خواست اون رو برگردونه، میفهمید اون کارش تمام شده دیگه دورش گذشته و حتی برای اتریش کابسروپ دیگه کارکردی نداره ولی از گذشته چیزهایی زیادی بود که میخواست برگردونه، اول با هماهنگ کردن این اطلاف قدرت ها علیه ناپلون و بعد که موفق شدن در شکست دادنش در تحریزی اروپای بعدش. اوروپایی که نه تنها از خطر ناپلئون در امان باشه بلکه آشوب‌های ها یا انقلابهای لیبرالی که بوش می آمد به زودی در اروپا بلندچن هم در برابرشون بیمه شده باشه چون حواسشون باشه شکست دادن ناپلئون شکست دادن ارتش مردمی فرانسه هم بود که پشتش ایدههای انقلاب فرانسه بود یعنی اینا به عنوان نظام مستقل الان می‌خوان ریشههای انقلاب‌ها رو هم بخش کنن که دیگه این سیستم حکومتیشون بتونه برقرار دمونه. ولی چون داریم میگیم ویان و اتریش خوبه که یه به موقعیت اتریش در شروع این کنفرانس فکر بکنیم چون یادمونه هابسبورک ها قرن هاست دشمن اصلیشون که همش با هم درگیرن عثمانیه و اینا به هم شباهت های جالبی دارن یکیش که اینجا مهمه اینه که هر دو اینها به شدت متنوع هستند. تنوع ملیتی و قومیتی و زبانی و مذهبی دارن Habsburg, در Habsburg, خوب اتریشیا هستند، یک جمعیت عظیم مجار هستند، چک ها هستند، استوواکا ها هستند، اسلوون ها هستند، کرواتا ها هستند، سربا هستند، بعدا یه گروهی از مردمان ایتالیایی، مردمان جرمن که خب حالا هستند، پلیش ها هستند. هستن. اینا ببینین، اینا بعدا نکون ایشون ملتی شدن چند دهه بعد که ملیت سکه روز شد در اروپا. اون موقع ولی مثل چند قرن پیشش همه اینا در امپراتوری هابسبورگ بودن. عثمانی هم از یه نظرای شبیه همین. عثمانی رو من قبلا تو همین کانالم به اشتباه گفتم که همون ترکیه مثلا بگیم. این میفهمم که چرا اینطوری گفتم ولی این ممکنه خیلی اشتباه گمراه کننده ای باشه. واسه بشه تصویر خیلی غلطی بگیریم از اون امپراتوری. در سرزمین های عثمانی مسلمان ها بودن، مسیحی‌ها بودن، یهودیا بودن، زرتشتیان بودن. در سرزمین‌های عثمانی ترک‌ها بودن. یونانی هم کم نبودن بلغاریام کم نبودن بوسنیایی ها سرب ها آلبانیایی ها رومانیایی اینا عرب ها ها اینا همه،, اینا همه در امپراتوری عثمانی بودن تنوعش رو میبینید چقدر زیاده و البته هیچ کدوم اینا عثمانی و هابسپورک هیچ کدومشون اون اوج اصر ملیگرایی رو تاب نیاوردن و درسته که تا جنگ جهانی اول خودشون رو کشیدن. ولی اونجا دیگه رفتن به بایگانی تاریخ و چقدر ملت دولت ملی از توی سرزمین های اینها در آمد و چقدر گرفتاری هم هم عثمانی و هم هابسپورگ حالا این هابسپورگ واتریشه که دنبال اینه که جایگاه امپراتوریش رو حفظ کنه هم جایگاه خودش رو حفظ کنه هم تعادل رو برقرار کنه که نه فرانسه‌ای که تا همین چند وقت پیش ارتشش انقدر بزرگ بود که عامل همین اروپا رو پارا لوله کرد تهدیدی باشه دیگه و بتونه بیاد تهدید کنه نه روسیه که که حداقل ادعا داره میکنه که ارتش فرانسه رو من بودم که متوقف کردم. نه کسی توانش رو داشته باشه توی این سیستم جدید بیاد به هم بزنه تعادل رو، نه کسی انگیزش رو داشته باشه که همه رو توی دردسر تازه ای بندازه و چنین تجربه انسانی ویران کننده بیاره میلیون ها کشته رو دستشون بذاره. اون راه حلی که برای این پیدا کردن اون سیستم موازنه قدرت میگن حلی بود که متتریک پیدا کرد، که نماینده اصلی اتریش بود اتریش میزبان بود در کنگره وین نماینده های بقیه رو هم ببینیم ببینیم که از هر کشوری کیا آمدن یه خورده فضای کنفرانس دستمون میاد از روسیه خود تزار الکساندر شرکت کرده تزار الکساندر اول بی خودم عجیبه نفر اول کشور آمده شرکت کرده ولی آمده آدم عجیبی هم هست واقعا شخصیت عجیبه در تاریخ کلا سیاست مداره اون موقع رو حواست باید باشه با سیاست امروز مقایسه نکنیم اونا اصلا از یک نهاد دیگری میآمدن و همه چیشون فرق میکرد با اینا خیلی خیلی متفاوته اینکه شخصیتشون فرق میکرد نکته مهمیه بخاطر اینکه با هر دیپلماتیکی که شما صحبت کنی که در مذاکرات سیاسی شرکت کرده میگن که شخصیت طرف مهمه، روابط شخصی مهمه. حتی در دنیای امروز اینو میگن. من اینو از یک دیپلمات شاینان در یه ویدیو یوتیوب خیلی طرف جالبی هم بود. میگفت در ها در ادبیات امروز دانشگاهی علوم سیاسی هیچکس درباره این صحبت نمیکنه. ولی با هر دیپلماتی صحبت می‌کنی میگه روابط شخصی و ویژگی های شخصی مهم هستن. اون موقع که اون موقع قطعاً مهم‌ترم بودن. به خاطر اینکه اینا اف... چیزهای دیگه اونقدری مهم نبودن برای خیلی از اینا اصلا افکار عمومی و گروه های زینف و اینا خیلی مسئله نبود و از این گذشته شخصیت های اینا شخصیت های خارقل عادهی واقعا بزیاشون یکی از عجیبترین همین تزار الکساندر روسی است اصلا نمیشه خیلی متوجه شد که دنبال چی بوده خیلی رمزالوده خیلی متناقض رفتارش و حرفاش. نظر خیلیات دمدمی مزاجه از یه طرف میگه من از پادشاهان روشن زمیرم انلایتند مونارک هستم در روسیه تفکیک قوا باید باشه و چی باید باشه و چی باید باشه از اون طرف میگفت خدا منو انتخاب کرده که بر روسیه فرمان روایی کنم یه روز میگفت پرچمدار ارتشهای های مسیحی میخوام باشم ناپلون رو باید مشمول بخشش مسیحی کنیم. یه روز دیگه میگفت من دوباره الان میخوام حاضرم بزنم به جنگ بعد یک همچین شخصیتی که همینطوری مذاکره کردن و دیپلماسی سخت بود شخصاً آمده بود در مذاکرات بیان شرکت کرده بود که با بقیه دیپلومات اروپایی مزاکرات One
1: size fits all seemed like a good idea
0: for
1: goes for your health There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to, a specialist to find out if it's right for you.
0: بکن. بعد همینطوری هم نیامده به عنوان ناجی اروپا آمده وین که آره اون ناپلونی که همتونونو لوله کرده بود ما بودیم که متوقف کردیم در واقعیت البته ارتش روسیه بود که با فرماندهی خود الکساندر اول اول وارد پاریس شد بقیه رو جا گذاشت رفت فرانسه رو اشخال کرد ناپلون رو تسلیم کرد واقعیت هم داشت این پشتش هم واقعاً گرمه به ارتش عظیمی که پر جمعیت ترین کشور اروپا آورده ارتشی بسیار بزرگ ارتشی بسیار قوی البته نیروی زمینی بسیار قوی دیگه و البته از کشوری میاد که نهاداش ضعیفند حکمرانیش ضعیفه از نظر فنی هم توسعه پیدا نکرده و, و اینطوری که به نظر میرسه در نگاه خیلی بلند و گسترده تاریخی این شکل دیپلماسیش و این شفاف نبودنش در اون دوره و دوره های بعدی ضربه میزنه به روسیه یه نکته حاشیه‌ای من سر همین تحقیق این ویدیو یاد گرفتم یه خورده این ویدیو اینطوری هست نکته‌های حاشیه‌ای نه این برونورش من میگم چون هیفم میاد که نگم یعنی فقط درباره کنفرانس داریم صحبت نمیکنیم دیگه مشخصه ولی فکر میکنم خوبه اینطوری باشه میگن بعضی از کارشناس های سیاسی و تاریخی گیک امتیازی که ترهایی مثل فرانسه و بریتانیا مثلا در اون دوره داشتن این بود که سیستمی که توش دموکراسی هست یه مقدار اطلاعات و انگیزه ها و اینا به هر بیرون. پشت درهای بسته تصمیم گیری نمیمونه میاد بیرون در روش حتی ممکنه گفتگو بشه در رسانه ها در افکار عمومی صحبت بشه در بارش. بر همین دولت بریتانیا اگر با دولت فرانسه یه بیفی داشته باشه این میزنه بیرون این میزنه بیرون که اینا نگاه تهاجمی دارند ما و دولت فرانسه خودش رو تنظیم میکنه با این متوجه میشه که نگاه تهاجمی هست تنظیم میکنه یا با هم مذاکره میکنه. و اگر که همچین چیزی بیرون نیاد یعنی که رویکرد تهاجمی ندارند. ولی در برابر روسیه ای که کلا بسته است، سیاستمدار انگلیسی و افکار عمومی انگلیسی دسترسی به اتفاقی که توش میفته و شکل فکر کردن حاکمانش نداره، نمیتونه ازش مطمئن باشه حتی این سیستم روسیه ممکنه که نتونه سیگنال بده بعضی وقتا درست اهدافش رو نتونه درست منتقل بکنه و اینا اشتباه متوجهش بشن. یعنی بازیگرهای دیگه فکر کنن این ایده های تهاجمی داره در حالی که نداشته باشه یک مثالی که میزد کسی که این صحبتو می کرد لینکش در توضیحات هست میگفت که تزار الکساندر و تزارهای دیگر روس اینا انگار هیچ وقت نمیخواستن بیان استانبول رو اشغال کنن رویکرد تهاجمی حداقل این تزار در عواره استانبول نداشت ولی در چند نقطه مهم عملکردش در لندن تفسیر شد به بلند های سرزمینی و نگاه به, به استانبول و در نتیجه انگیزه پیدا کردن برای جنگ اصطلاحاً پیشگیرانه با روس ها یعنی دولت بریتانیا تصمیم گیره که من باید برم با من که تا حالا داشتم با فرانسه میجنگیدم به نظر می رسه اونجا ایده های تهاجمی انگیزه های تهاجمی هست من باید برم خودم رو آماده کنم برای جنگی با روسیه و این کار سختیه برای دولتی که باید افکار و عمومیش جواب بده تا یه حدی یک جنگ راحتی نیست جنگ طولانی و سنگین و پرتلفات و پرحزینهی خواهد شد باید ذهن جامعه براش آماده بشه و ذهن جامعه چطوری میشه آماده کرد؟ یکی یه چیزی که کمک میکنه به آماده شدن ذهن جامعه هیولا کردن اون طرف و چیزی که به هیولا کردنش کمک میکنه ناشناس بودنشه, رازالود بودنشه. قریبه بودنشه، پشت درهای بسته بودنشه چنانچه روسیه تزاری اینطوری بود در جامعه بریتانیا تفاوت نگاه بریتانیا یا به روسیه با نگاهشون به ای که اتفاقاً بیشتر داشتن بهاش میجنگیدن تا قبل ازی. این اینطوری شد، اینطوری فضاسازی شد واقعاً و این خیلی جالبه چون شاید اینطوری نبود، چون اینطوری نیست که همه دیکتاتورها ستیز جو باشن. ما تو ذهن اون وقتا اینو یکی میگیریم که یک کسی که دیکتاتوره، مخصوصا اگه دیکتاتور نظامی باشه، این حتما ستیز جو هم هست، جنگ طلب هم هست. ممکنه اینطوری نباشه. دیکتاتورهای نظامی خیلی وقتا دیدیم که اصلا دنبال سلح و آرامش هستن در خارج از مرزهای خودشون. منتها روسیه کشوری دور با اون زبان عجیب و غریبی که ما نمیفهمیم این کم کم تبدیل شد به این که این برای ما خطره این هیولاس این پرخاشگر این جنگ طلب این نظر داره به کشورهای اطرافش این حرف رو من در این ویدیوی خیلی جالب از این آقا شنیدم و میگفت اینطوری که نگاه کنیم اون دوران بدون جنگ از کنفرانس ویاند کنگره ویان، تا کریمه مدیون برقرار شدن رژیم لیبرال در فرانسه که این باعث نزدیکی بیشتر شد و نمیتونست دیگه فرانسه تبدیل به اون دشمن بزرگ بشه و از اون طرف چطوری اینو آورد برای امروز یک درسی ازش میگرفت. میگفی که از گرفتاری های قرن بیستم اینی که روسیه بعد از جنگ سرد دموکراتیک نشد حرف جالبیه به نظرم برگردیم سر حرف خودمون برگردیم به تزار الکساندر یکم امپراتور روسیه که گفتیم آمده ویان و از روسیه میاد که نه تنها همین الان کلی زمینهایی رو که آزاد کرده از ناپل دستش داره همینطور هم داره از اون طرف به سمت جنوب پیش میکنه یعنی حالا این سمت اروپاییشو ما الان داریم نگاه میکنیم ولی این همون تزاریه که در گلستان و ترکمانچای و اینا قفقاز رو از ایران جدا کرده پیشتروی جنوبش ادامه در سر دسترسی به دریای سیاه با عثمانی درگیره حوزه نفوذش رو داره در اروپای شرقی گسترش میده همینطوری و از ویان هم همین اروپای شرقی و لهستان و اوکراین و اینها رو میخواد قدرت بزرگ اروپا روسیه با تزار الکساندر در کنفرانس ویان حاضر شد دیگه که قدرت بزرگ دیگه اون روز پروسه پروس قدرت نظامی و سیاسی تازه اروپا اون موقع البته هنوز هم کچیکه به نسبت بقیه هم کم جمعیته ولی قدرت منطقهیه که میخواد قدرت جهانی بشه از قدرت منطقهی قوی تا قدرت جهانی را اولش زعیف. از یه نظرهای اینا همه اون چیزی بودن که هابسپورگ و نبود اینا دوتا امپراتوری آلمانی هست دیگه دوتا مال جرمن پیپل هستن دو تا برادرن ولی خیلی متفاوت هستم اتریش برادر است، قدیمی تر است پروس ج... برادر کوچیک است ضعیف زمین های هم که داره حتی اون موقع پراکنده اساسا یک پارچه‌ای سرزمینی نداره اون قدیمی این جوان و تازه اون متنوع اتریش گفتیم تنوعش شو این در واقع متشکل فقط از جرمن پیپل یا حد زیادی تا حد زیادی از مردمان جرمن اتریش قدرت نظامیش کمه الان کمتر از اونیه که واقعا لازم داره برای حفظ چنین امپراتوری عظیمی بر همین باعث معامله هایی بکنه که بتونه امپراتوریش رو حفظ بکنه. پروس ولی اصلا کار یه کشوریه که دوره ارتشی درست شده. خیلی قویتر از خود کشورش ارتشش ارتشش و در نتیجه تهدید دائمی شده برای همسایهاش با جاه طلبی سرزمینی که داره. پروس حکومت مدرن جدیدی که آمده در که هم از سمت لهستان زمین بگیره هم از اون طرف در منطقه مرزی با فرانسه های جدیدی بگیره که بسیارم جالبه چون بخش از رو که نهایتاً می‌گیره بعداً توش معادن زغال سنگ و آهن زیادی پیدا میشه زمان کنگره اصلا اصلاً معلوم بود که اونجا همچین چیزایی هست خیلی نه اهمیتش مشخص بود ولی بعدا کمک بسیاری میکنه همون منطقه ها به صنعتی شدن و رشد بیشتر و قوی‌تر شدن پروس و بعدا آلمان اصلا ریشه خیلی قدرتمند شدن پروس آلمانی آلمان این همین همینجاست از پروس هم صدر اعظم شرکت کرده در اجلاس هاردنبرگ البته امپراتورم یک زمانی میامده و میرفته من دیدم که صحبت امپراتورم بود ولی صحبت صدر از هم زیاده به عنوان دیپلمات ارشدی که اونجا هست با این هدف هم آمده که پروس رو یکی دو قدم جلوتر ببره در این مسیر تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ و یک نیم نگاهی هم به این مناطق آلمانی زبان داره چون این اصلا یه سوال مرکزی کنگره وین هست که با اینا چه کار بکنیم اینا قرنها های نهادی بود به نام امپراتوری مقدس روم ناپلون در واقع جمعش کرد و کسی هم دیگه نمیخواد این رو برش کردنه چون واقعا کار نمیکن جواب نمیداد ولی تکلیف این آلمانی زبان ها و جرمن پیپل هایی که این وسط هستند باید مشخص بشه بالاخره یک کنفدراسیون شلوولی از اینها اینجا بود از این دولت شهرهای کوچیک و بزرگ آلمانی زبان که الان نیست و اینا افتادن بین دو قدرت بزرگ پروس و اتریش که هر کشون یه نیم نگاهی به اینها دارن، اتریش قدرت در حال افوله، پروس قدرت در حال اوج گرفتن و این باز دوباره از اون چیزایی که امروز راحت تر میتونیم بفهمیم چون همین شد اون امپراتوری اتریشی که رو, رو به افول بود بعد از زنگ جهانی اول جمع شد دیگه فقط ازش یک اتریشی بعداً موند پروس ولی بزرگ شد بزرگ شد همه اینا رو گرفت تبدیل شد به امپراتوری آلمان این از اتریش و روس و پروس های این طرف اروپا اون طرف از اون طرف کی بود سرمیز بریتانیا بود فرانسه هم بود. اول درباره بریتانیا صحبت کنیم. بریتانیا با وزیر خارجه شرکت کرده. بریتانیایی که بخش زیادی از هزینه های جنگ در برابر ناپلئون رو داده. اگر پول بریتانیا نبود اینا شاید نمیتونستن دیگه بجنگن. و اونا هم دنبال این هستن که نذارن یک قدرت مسلطی در اروپا درست بشه. میخوان در اروپا موازنه قدرت باشه. یک فرق اساسی هم دارن بریتانیا یا با بقیه. اینه که بر بقیه افکار عمومی کشورهاشون عملا نقشی در تصمیمی که میگیرن نداره تزار الکساندر خیلی لازم نیست به این فکر کنید که حالا که این تصمیم رو من میگیرم حکومتم در روسیه ضعیف میشه یا رقیب سیاسی مینه حالایی هم استفاده میکنه یا چی اصلا از این صحبت ها نیست در بریتانیا ولی رقیب سیاسی هست مطبوعات هست و سیاستمدار مدار بریتانیایی چون از یه سیستم شبه دم استش مقداری بسته تره وقتی بنیگاری باید بره داره جلسه چهار ساعته از بند بند این توافق دفاع کنه جلوی پارلمان یا باید بره جواب بده که چرا خواهشو خیلی قاطی این مهمونیای رقص خانواده های سلطنتی میکردین و خود تو زنت خیلی فاز سلطنتی گرفته بودین و این اینا باید بره جواب بده بخوا سلطنتی هستن جو جواب چی باید بدن همینن که هستن دیگه و این بریتانیای هم هست که دیگه الان کشور بین این قوی‌ترین قدرتها. دشمن بزرگش فرانسه شکست خورده به کمک نیروی دریایی عظیمش حاکم بیرقیب آبهای دنیاست درباره عمق استراتژیک گاهی این کشوری که عمق استراتژیک داره یعنی شهرها شهرهای مهمش از منطقه های جنگی بالقوه خیلی فاصله داره بریتانیای قرن نوزده با تسلطی که روی همه آبراه های دنیا داره در برابر اشغال واقعا امنیتی داره که در طول تاریخ بینظیره یه جایی من دیدم که میگفت در طول تاریخ هیچ کشوری انقدر خیالش راحت نبود از اشغال که بریتانیای این دوره بود. جمعیتش به نسبت بقیه خیلی زیاد نیست، اما از جمله به کمک ابداعات و پیشرفت‌های انقلاب صنعتی، اول انقلاب صنعتی و اینها خیلی ثروتمند شده. چطوری ثروتمند شده رو خورده توی اپیزود 88 پادکست وی گفتیم، ولی مجموعی از عوامل فرهنگش هست، نهادهاش هست، موقعیت جغرافیاییش هست، ترکیب جمعیتش هست. استعمارش هست در طول همین جنگ های ناپلونی ها کلی از مستعمرات فرانسر اینجا و اونجای دنیا برداشته هم بس خودشون یعنی وضعشون بهتر هم شده یه نمونش آفریقای جنوبی داستانش رو شنیدیم قبل وضعیت بریتانیا خلاصی کمچین وضعیه وضعیت داخلیش هم وضعیت جالبیه یک قرنی درگیری و دوپارگی و جنگ داخلی و اینها بوده منطقه نهایتش دیگه لیبرال ها در انگلستان بر محافظه کارا پیروز شدن در سر این بوده که قدرت پارلمان بیشتر باشه قدرت پادشاه بیشتر باشه عملا پیروز شدن پادشاه دیگه رفته پشت صحنه، قدرت بیشتر از آریسوکراتا و زمیندارا دست شهریا و بیزنسیا و صنعتیا و این هاست که خواستشون آزادی تجارته، خواستشون رواداری مذهبیه، حقوق سیاسی زده بردهداری داری هستن البته دولت اون بریتانیا برخلاف چند دهه قبلش یه هفت ها محافظ به نسبت احتمالاً در واکنش به همین انقلاب فرانسا و اینها ولی به هر حال اینا لیبرال حساب میشن، محافظ لیبرال هستن و نماینده بریتانیا در وینم آدم مهمیه. اون اونم در دستبندی اون موقع کار حساب میشه کاسترلی ایشون وزیر خارجه بریتانیا بود طرفدار این بود که انگلیس نباید بیفته توی موقعیتی که لازم داشته باشه نیروی نظامی بفرسته به اروپا یعنی اروپا باید باثبات باشه آرام باشه که بریتانیا که الان دیگه عملا تنها قدرت استعماری بزرگ دنیاست بتونه در اطراف دنیا به کاراش برسه و از مستعمراتش پول در بیاره. انگیزه به کنار صلح و آرامش در اروپا برای بریتانیا خیلی مهم بود. اینکه اون طرف کانال هلند مستقل قوی درست بشه که متحد انگلستانه برای بریتانیا مهم بود. چون این میتونست جلوی گسترش فرانسه رو بگیره. اینکه مرزهای فرانسه با اسپانیا و از این طرف با ایتالیا سفت بشه که در نهایت خلاصه فرانسه سه تا خط قرمز سفت و سخت اطرافش داشته باشه نتونه فکر دیگه بکنه برای بریتانیا مهم بود اینا خواسته هایی که کما بیش بریتانیا با اینها میره به ویان و اما آخرین قدرت سرمیز فرانسه اصلا یه کار خیلی جالب و درس آموزی که اینها کردن این بود که فرانسه رو هم دعوت کردن به کنگره ویان فرانسه رو که خب بازنده جنگ بود یعنی همه فتنه از اونجا بود هم شکست خورده بود اشغال شده بود ولی خب همه می دونستن که فرانسه به هر حال قدرت بزرگیه و نبودنش در مذاکرات ریسکه و از اون طرف بودنش رو هم مخصوصا بریتانیا فکر میکردن که کمک خوبیه براشون که بتونن موازنه کنن مثلا قدرت روسیه رو. بر همین بریتانیا خیلی تلاش کرد که فرانسه رو بیاره اونجا که مثلا الکساندر نتونه هر چیزی که میخواد بگیره. فرانسه هم اونجا بود، دیپلمات نامی و قدری داشتن اونها هم به نام تالیراند. از اینایی که گربه مرتزا علی واقعا با هر رژیمی در فرانسه ایشون کار کرده بود هشت سال وزیر خارجه ناپلون بود بعد دید ناپلون داره میره سرپاینی رفت با دشمنان ناپلون یعنی با کشورایی که فرانسه باهاشون در جنگ بود مذاکره کرد که ببینن فرانسه بعد از ناپلئون چه شکلی باید باشه خاندان سلطنتی قبلی رو برگردونه بعدان اصلا آمده بود طرف به عنوان نماینده رژیم جدید فرانسه چون خودش رژیم بعدی رو در واقع تسهیل کرده بود برگردوندنش رو شاه قبلی رو برادر پادشاهی رو که گیوتینی شده بود به قدرت برگردونده بودند. به نمایندگی از آنها آمده بود که بالاخره تلاش کنه هم فرانسه به هیچ قرامت سنگینی بسته نشه که پیچارش بکنه و همین که اونقدری سرزمین بتونه بگیره که گرفتاری درست نشه یعنی زیاد زمین از دست ندن و این هم نمایش ای داره واقعا از دیپلماسی در بیان از اینا واقعا ابتکارات و حرکت هایی که برای منافع کشورشون در مذاکرات میکنن اونا جالبه از خود شخصیت ها و داستانشون جالبه چون اینا قطع کن و اسکون ماه اونجا بودن فقط همین پنج قدرت نبودن هر دولت اروپایی هیئت نمایندگی فرستاده بود به وین هر دولت اروپایی هم باز همه کشورهای امروز رو نگاه نکنیم اون امپراتوری مقدس روم که منحل شده خب اینا همینطوری توش هستن انواع دوکنشین و چیچینشین و اینا هستند اینا همه نماینده فرستادن تابستان 1814 در وین مذاکرات روزانه یک طرف پارتی های شبانه موزیکال ها مجالس رقص، بالماسکه. اینا اصلا اینا رفته بودن وین چون وین شهر پارتی و موزیک بود با تیم و تشکیلات هیئت و همراه رفته بودن میگن جمعیت وین دیویس هزار نفر بود در طول کنگره وین شده بود سی نفر بیتوبین سمفونی شماره هفت رو همون شبها اونجا اجرا کرد یک قطعه‌ای اصلا به مناسبت کنگره ویان نوشت. رقص والز در همین فستیوال چند ماهه فراگیر شد در اروپا. قبلش در اتریش محبوب بود، در ویان محبوب بود ولی اینجا بود که فرستادش به همه اروپا. میگفتن کنگره یا پیشرفت مذاکراتشون تعریف نداره ولی مهمونیای رقصشون خوب پیش میره. رابطه عاشقانه متنیک با یکی از خانم یکی از هیاتات داستانی بود که بر سر هر بازاری بود یه پارتی معروفی تزار الکساندر روسیه گرفته بود یک شبی شام مجلل برای همه هیات های دیپلماتیک و بعدش هم مجلس رقصی که تاریخی شد و, و همه این برنامه‌ها توش یه لایه دیگری از مذاکرات سیاسی و تبادل نظر و اینها هم جریان داشت دیگه ملکه روسیه در رقص والزش با دیپلمات اروپایی میگن یک بخشی از مذاکرات رو هم پیش می کلی دخترای جوون رو خانوادهای آریستوکرات مادراشون آورده بودن ویان که در اون فرصت شوهر مناسبی پیدا کنند براشون بین این همه شاهزادگان و اشرافی که آنجا اومدن آشپزهای های مختلف شف های مختلف در رقابت با هم یه چیزای آوردن یه چیزای به سلیقه غذای ویان به منوی غذای ویان اضافه کردن بعضیش هنوز توی منوی کافه های ویانی محبوبه. زیافت امپراتور هابسبورک هر شب صدها نفر مهمانش بودن یه تعریف خیلی جالبی هست میگن متنیک گفته که در ویان تزار روسیه به جای همه سانتیمانتال و رومانتیک بود پادشاه پروس به جای همه فکر میکرد پادشاه دانمارک به نمایندگی از همه صحبت میکرد پادشاه باواریا جای همه مینوشید و پادشاه وورتمبرگ جای همه میخورد و امپراتور اتریش هم همه هزینه ها یه تصویری میده از اینکه چه خبر بود اونجا ولی ایناش به کنار نتیجهش چی بود نتیجه کنگره وین بود که فضای اروپا عوض شد و نقشه جدید و سیستم جا... تعادلی جدیدی آمد روی نقشه توافقات مهمی داشتن تهدید اصلی گفتیم فرانسه بود پت... پس اطراف فرانسه بافر سرزمینهای هایی سرزمین های حائلی درست کردند از بلژیک و هلند و اون بالا تا این راینلندی که دادن به پروس جنوایی که در پایین دادن به ایتالیا سرعت بخش های ایتالیا رو اتریش تونست بگیره به امپراتوری خودش اضافه بکنه هم جلوی فرانسه رو بگیره هم اتریش قدرتمندتر بشه تقریبا جایی از اروپا نبود که نقشش دست نخوره سالزبورگ همونجا بود که رفت تو اتریش ژنف همون جا بود که رفت به سوئیس بی طرفی سوئیس اونجا بود که دیگه به صورت قانون درآمد همه اروپایی‌ها امضا کردن هلندی رو که ناپلون دوباره برده بود تو فرانسه اونجا جدا کردند. به خواست انگلیس که خیالش از این طرف کانال راحت بشه نروژ در جریان همین کنفرانس بود که مستقل شد از دانمارک و قانون اساسی که اون موقع نوشتن پانون پایه قانون اساسی امروز نروژ شد تغییرات نقشه واقعا زیاده و مهم داستان لهستان از که حالا بعد برای یک جای بعد ولی مهمترین احتمالا از مهمترین تصمیماتی که گرفتن اونایی که برمیگرده به آلمان امروز به فرمان روایهای مرکزی این, این آلمانی زبان ها امپراتوری مقدس روم جمع شده بود اینها رو باید فکر میکردن که خب مستقلشون کنیم این استقلالشون رو بپذیریم بین اتریش و پروس تقسیمشون بکنیم یا اینکه یکیشون بکنیم یک واحد سیاسی جدیدی درست بشه یکی کی شدن ایشونو بریتانیا نمیپذیرفت چون یهو میگفت اینا خیلی قدرتمند میشن از اون طرف هم نمیخواستن دولت های خیلی ضعیفی اونجا درست بشه مستقل بشن ولی ضعیف بشن و حالا همش قدرت های بزرگ دنبال این بخوام باشن که فرصت موناشپ بشه به اینا بگیرن برای همین رسیدن به یک راه حل میانه ای یک کنفدراسیون شلی یک اتحادی از دولت های اینها که در همه امور اختیار دارن مستقلا بجز در امور نظامی یعنی مستقلا کامل بجز در مسائل نظامی مدل اتحاد نظامیشون هم اینطوریه که اگه بخوان به یکی حمله کنن نمیتونن متحد بشن رو بریزن رو هم دیگه اما اگه یکی بهشون حمله کرد اینا میتونن رو جمع کنن کنار هم و با هم ازش از همه دفاع کنن یا از اونی که بهش حمله شده دفاع کنن یعنی یک اتحاد نظامی قوی در دفاع ضعیف در حمله مستحکم ولی غیر تهاجمی اتریش و پروس رو هم میذاریم این تو علو اونها استقلال خودشونو دارن خیلی هم بزرگن ولی در این کنفدراسیون هم هستن مرکزش رو هم میگذاریم در فرانکفورت پروس خیلی خوشحال نبود با نتیجه وین ولی هرچی گذشت اون چیزی که به دست آورده بود ارزشش بیشتر مشخص شد ولی همه چیزهایی که در کنگره بحث شد این مسائل مهم و کشوری و اینها نبود مسائل جزئی تری هم اونجا بحث شد که به همون اندازه شاید مهم بود مثل حق کشتی در آبهای اروپا مثل ممنوعیت تجارت برده که یکی از خاصه های بریتانیا بود. الان افکار عمومی بریتانیا خیلی دنبالش بودن، نمیتونست مذاکره کننده بریتانیایی بهش بی‌توجه باشه و نهایتاً در توافقات کنفرانس هم آمد و موزه بریتانیا اینجا البته حداقل همونقدر که اخلاقی سیاسی نظامی هم هست. ممنوعیت تجارت برده فاصله بریتانیا رو که در مستعمره‌داری از بقیه جلوتر بود. حالا بیشترم می‌کرد هاشون و بعد معنیش این بود که نیروی دریایی قوی بریتانیا می‌تونه بشه پلیس برده‌داری و می‌تونه کشتی‌های بقیه رو هر جایی بخواد نگه داره بگه واسه ببینم برده‌داری تجارت می‌کنن یا نمی‌کنن به قول یه دیپلمات اسپانیایی میگفت بریتانیا یا همیشه استاد این بودن که منافع تجاریشون رو پا به پای موعظه های اخلاقی پیش ببرن و بیارن جلو کلاً بریتانیا با توجه به قدرتی که داشتن دل و البته مهارت بیشتر چیزهایی رو که گرفتن در این مذاکرات هرچند بعداً گفتن دادن اون راینلند به پروست بزرگترین اشتباهشون بود از اون مهمتر ولی شاید این سیستم کنگرهی بین کشورها که بعداً مدلش تغییر کرد تبدیل به جامعه ملل شد تبدیل به سازمان ملل شد یک شباهتی داره با اتحادیه اروپایی که درست شد نهادی که اداره کنه امور دنیا رو مدلش روی همین کنگره وین ساخته شده اگه الان می‌بینیم شورای امنیتی داره سازمان ملل که توش قدرت‌های برنده آخرین جنگ فراگیر نشستن دارن تصمیم میگیرن برای امنیت دنیا تا سطحی این میراث کنگله ویانه الگوش اونه در واقع یه چیز دیگری من بهش فکر کردم اونم خیلی به نظرم جالبه فرانسه و بریتانیا چی میخواستن از اینجا؟ میخواستن که روسیه نتونه بیاد وسط اروپا میخواستن صدی در برابر روسیه درست بشه در اروپای مرکزی و پروس شد اون صد پروس بعد میشد قدرت بزرگی که صد راه روسیه بشه امکاناتش رو هم داشت بلند پروازیش رو هم داشت با کمک توافقات وین شد واقعا اون قدرتی که میخواست بشه و نهایتا همین پروس بزرگتر شد قدرتمندتر شد انقدری که همه آلمان گرفت اصلا شد امپراتوری بزرگ آلمان و بعد چی شد همین پروسی که صد دفاعی فرانسه و بریتانیا میخواست بشه در مقابل روسیه شد آلمانی که این فرانسه و بریتانیا رفتن با همون روسیه متحد شدن که جلوش رو بگیرن و دو جنگ جهانی سر همین برپا چه داستانی واقعا چه داستانی الان میفهمم که چقدر با ندونستن تاریخ اروپا تصویرمون از جنگ‌های قرن بیستم ناقصه قبلا هر وقتی که میگفتیم تاریخ تاریخ اروپا جنگ جهانی دوم چیزی بود که آدما بیشتر درمارش میخوان بدونن ولی خیلی تصویر ناقصه اگر که از اونجا شروع کنیم تاریخ رو خوندن تا چهل سال بعد از بیان قدرت اروپایی در هیچ جنگی با هم روبرو نشدن اونطوری وقتی شدن کریمه بود و به بقیه قاره هم کشیده نشد جنگ قاره ای نشد تا 99 سال بعد از بیان دیگه دستاورت های کنگریویان چیه؟ اینم هست که بعد از کنگریویان سفرای قدرت های اروپایی در پاریس و در لندن و در پایتخت های دیگه کنفرانس منظم داشتن رابطه رو و گفتگاه منظم رو حفظ کردند که اختلافشون رو با مذاکره و با دیپلماسی کم کنن و حل کنن در اون سیستم پنج قدرتی در یه چیزی که معروف شد به کنسرت اروپا به خاطر هارمونی که درست کرده بود در قاره و خب اون تمرین بسیار پیشیده تر و تعادل زریفتریه که باید در حرکت حفظ بشه نسبت مثلا تعادل یک ایی که تو در کنگره می‌خوای درست بکنی در کنگره سول میخوای درست بکنی طول زمان تعادل رو حفظ کردن وقتی مهره ها همه دارن حرکت میکنن جلو عقب میرن کار بسیار پیشیده تریه و تمرین خیلی سختی بود برای اروپایی‌ها دیپلمات‌های اروپایی در سالها و دهه‌های بعدش شروع ولی از وین بود که الان انگار میشه که موا... گفت که موفق بوده حتی حتی اینکه سران کشورها الان میرنن همدیگه رو میبینن برای گفتگو گو و رایزنی و مذاکره یه چیزی که یک مبارخی میگفت در ادامه همون سنته خیلی جالبه یه دلیلش همین همین بوده که سران کشورها نوندهای خیلی بلند مرتبه داشتن برای اولین بار اینطوری با هم ملاقات میکردن یا اصلا ایده مصالحه کردن به جای جنگ پیشرفت بزرگی بود در خیلی از مناطق دیگه, دیگه دنیا هنوز اتفاق نیفتاده. اروپا چند قرن راه جنگ رو رفته بودند حالا یاد گرفته بودند که کامپرومایز و مصالحه نتیجه بهتر بهتری خواهد داشت نتیجه چمی شد که این دوره صلح همزمان با انقلاب صنعتی همزمان با پیشرفت‌های تکنولوژیک در تولید در حمل و نقل در ارتباطات در عوض شدن شکل جامعه‌ها از جامعه‌های اکثریت کشاورزی به جامعه‌هایی که حالا توش کارمند و کارگر و اینها هم هست و یه طرف اینکه که نبا هم نمی جنگن رقابت جای دیگه اینه که دعوای مستعمرات بالا می گیره قرن استعمار و بازی بزرگ و روزگار بقیه مردم دنیا رو سیاه کردن این هم از, از حل کردن اختلافات در زمین اصلی شروع میشه واقعا واسه همین چیزا هست که الان فکر میکنیم به کنگره کنگریویان دویست سال ازش میگذره الان بعد دیویس سال نگاه ها بهش مثبتتر از اونیه که صد سال پیش بود صد سال پیش بعد از جنگ جهانی اول وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا رفت در پاریس در ورسای توافق و درست بکنن و می گفتفتی اینجا میخوایم به توافق دیرپایی برسیم یه صلحی درست کنیم بر عکس که دوامی نداشت این دوام بیاره و نتیجه این بلند پرووازی احتمالا کوتهبیانه ویلسون همین بود که صلح بعد از ورسای خیلی زودتر از صلح بعد از ویین به جنگ جهانی دوم رسید. چندتا نکته جالبه دیگه هم من درباره کنگره و شنیدم، اصلا کمک هم کرد که، بعضی ارجاعات تاریخ معاصر اروپا رو بهتر بفهمم یا وضعیت سیاسی دنیای امروز رو بهتر بفهمم چند تا از اینا رو میگم فکر می برای بعضی از شما حداقل جالب باشه در کنگره وین فرانسه بازنده جنگ حضور فعال و مبتکرانه ای داشت در طول کنگره بار ناپلون دوباره لشکرکشی کرد از تبعید فرار کرد اما بیرون یه حمایتی هم به دست آورد هم در مردم هم در ارتش ولی خب سرکوبش کردن، چکستش دادن، در نتیجهش هم فرانسوی تنبیه شدن، به خاطرش تنبیه شدن ولی اینطوری نگاه کردن که ناپلئون باخته و تمام شده ولی فرانسه که باخته که تمام نشده که به هر حال بازنده رو کسی که اصلا جمع شدن قدرتش رو مهار کنند رو آوردن در مذاکرات و باهاش هم خوب مذاکره کردند که ملت فرانسه احساس باخت نکرد اون طوری که آلمانی ها بعد از جنگ جهانی اول کردند یا حداقل اون روایت پذیرفته تر رو جامعه آلمان خرید که قرامت و تنبیه سنگینی که به ما بستند بعد خب زمین ساز ظهور هیتلر شد و جنگ جهانی دوفم یک چیز دیگری توجه منو با یک کارشناسی جلب کرد به رفتار قرب با روسیه بعد از پایان جنگ سرد که می گفت اگر مثلا با روسیه هم بعد از پایان جنگ سرد به خواسته هاش توجه بیشتری می شد و یا اصطلاح رفتار بهتری بهخش می شد شاید وضعیت امروز نبودی پوتین هم می گفت منادم یک بار اشاره کرد ارجاع تاریخی داد به تزار الکساندر اول که چطوری در اون زمان با همکاری و اروپایی موازنه قوا رو یه طوری طراحی و اجرا کردن در اروپا که آرامش آورد. کنگره وین در زمانی بود که دنیا دنیای چند قطبی شده بود، شبیه چیزی که برای امروز میگن، برای دنیای امروز میگن که در مسیر چند قدرتی شدن حداقل. و این شاید دوباره یه دلیل خوبی باشه که فکر کنیم به این کنگره وین و بیشتر درباره بدونیم. سالهاست درباره این صحبت میشه که ساختار شورای امنیت مثلا باید عوض بشه. شورای امنیت موازنه قدرت هشتات سال پیش دنیاست آخر جنگ جهان دوم. الان قدرت های جدیدی هستند در دنیا و برای پرهیز از یک جنگ گسترده لازم داریم که موازنه قدرت یه بازتابی باشه واقعا از صحنه قدرت واقعی در دنیا صحبت از هند بوده که اضافه بشه چین چه رفتاری خواهد داشت صحبت از برزیل بوده که اضافه بشه ژاپن بوده که اضافه بشه آلمان اضافه بشه، آفریقای جنوبی اضافه بشه یا نیجریه از آفریقا اصلا کل اروپا یه نماینده داشته باشه اونجا این نیست که کدومش سودانیه یا اصلا کدومش درسته یا نه ولی اتفاقی که لازمش اینه که چین و آمریکا به عنوان قدرت های بزرگ فعلی بخوان که این رو عوض کنن و توافق کنن سر اعضای جدید حالا موضوعی این نیست اینجا درباره این چیزا نمیخوایم صحبت کنیم میخوام درباره این کنیم که دنیای چند قطبی موازنه چند قطبی لازم داره که یه نمونه اولیاش رو در ویان تجربه کردیم و یک نگاه به عقب بهش داشتن یک نگاه مروری و تحلیلی ترجیحاً بهش داشتن میتونه الهام بخش باشه برای دنیای امروز مخصوصا که اصلا امروز یه چالش های داریم و خطر یه رو میفهمیم که در زمان وین و ورسای اصلا وجود نداشتن یا نمیفهمیدیمشون مثل وضعیت تغییرات اقلیمی که اساسا در چارچوب بجز چارچوبی که همه قدرت ها توش باشن قابل حل کردن نیست و نیاز داره به یک همکاری های جهانی اینطوری یا یک موضوع دیگه دیدم باز موضوع امروز رو وصل میکرد به وین اینم خیلی جالب بود از ایشون شنیدم که دیپلومات از طرف اروپا بود بعد از جنگ بالکان اروپا و روسیه و آمریکا داشتن مذاکره میکردن، ایشون به عنوان نماینده اروپا داشت مذاکره می گفت ما اونجا روسیه رو به عنوان بخشی از راه حل دیدیم سه طرفه آمریکا و روسیه و اروپا داشتن مذاکره می‌کردن و خیلی جاها میگه موزه روسیه به, ما... به مای اروپا نزدیکتر بود تا موزه آمریکا به ما و این بر من جالب شد چون پوتین هم چند بار به موضوع کوزوو اشاره کرده توی ارجاهاش که ما اونجا با حسن نیت و برای کمک آمدیم ولی پذیرفته نشدیم و اینا جزیات مهمش زیاده واقعا و موضوع حرف من نیست موضوع اینه که شریک دیدن قدرت دیگه حتی وقتی که قدرت بازنده مثل فرانسه بود کاریه که اگه ردش رو در تاریخ معاصر بگیریم و بیایم جلو میبینیم خیلی جهات تکرار نشده. حرف از این نیست که موزه اخلاقی کی درسته. حرف از اینه که این درس بزرگ کنگره این بوده که فرانسه رو که بخش بزرگی از مشکل بود به عنوان بخشی از راه حل نادیده نگرفتن. کنار نگذاشتن و احتمالا این هم در دستاوردهاش نقش داشت. یه چیز دیگه ای که درباره‌اش صحبت میکنند، مخصوصا وقتی از این میگن که چطوری کنگرهی و موازنه لحظه ای تبدیل شد به کنسرت اروپا و صلح نسبی در دههای بعدی میگن چقدر مهم بود که ایدئولوژی دست و پای این کشورها رو نبسته که بش یک همچین کنسرتی داشت یک همچین هارمونی رو ایجاد کرد و حفظ کرد کشورها باید بتونن موقعیتشون رو هی ارزیابی و رو عوض کنن از کنار عثمانی بودن برند در برابر عثمانی از کنار روسیه بودن برن در برابر روسیه از برابر روسیه بودن برن در کنار روسیه از مقابل فرانسه بودن برن کنار فرانسه این یک انعطافی لازم داره دست و پاشونو نمیتونه ایدئولوژی های سفت یا یا احساسات شدید بین ملت هاشون بسته باشه دست و پاشون دولت ها باید باز باشه و هم دولت ها باید باز باشه هم وقتی که یک کنگرهی مثل کنگره وین دنبال بست دموکراسی نیست اینم یک دیپلماتیم گفت و جالب بود باز برای من اینا خیلیاش با نظراتی که من دارم رو به چالش میکشه. من فکر می‌کنم یه طوری فکر می‌کنم درباره دنیا چیزایی می‌دونم و اینا ولی چیزایی می‌بینم و می‌خونم که اون‌ها رو به چالش می‌کشه و اون‌ها اتفاقاً برام خیلی وقت‌ها جالب‌تره میگفتش که مثلا در جنگ با ترور ما یک موزه اخلاقی داریم و از اون موزه داریم میریم ائتلاف درست می‌کنیم در دنیا یا آمریکایی داشت اون اینو میگفت دیگه. ولی کنگریویان هدفش این هدفای اینطور نبود هدفش ساده بود امنیت بود نه دنبال بحث دموکراسی بود نه ایده خاصی رو می‌خواست در اروپا یا دنیا حاکم کنه نه حتی های حقوق بشری خاصی رو من من قطعا به این موضوع فکر خواهم کرد از این به بعد یک کمی بیشتر یه چیز دیگری که بهش فکر میکنم اینه که چقدر احتمالا فرق میکنه زندگی در منطقه ای که از دیویست سال پیش تصمیمگیرانش شروع کردن با هم مصالحه کردن و پیمانهای چند جانبه درست کردن و از یه جایی نهادهای تجاری مشترک درست کردن نهادهای مالی مشترک درست کردن نهادهای سیاسی همراستا و بعضی وقتا مشترک داشتن در اروپایی که خیلی خیلی خون و جنگ بینشون بود چندین قرد کار رو به جایی رسوندن که از این سر قاره تا اون سر قاره رو آدما بتونن برند و بیان نه بهشت باشه نه بی باشه ولی بشه توش اینطوری فکر کرد که در آسیا و در آمریکای جنوبی و در آفریقا و در بقیه مناطق هم میشه به چیزهایی شبیه این فکر کرد شدنی نیست موانع چیه چرا نمیشه چرا نشده؟ این اینم یه چیزی که بهش فکر میکنم از این ببعد گفتم به این عصر عصری که بعد از کنگره شروع شد میگن عصر مترنیک دیپلمات مبتکر و نامی اتریشی گفتم هم که اتریش و پروس دو تا برادر آلمانی بودن انگاه خیلی متفاوت داشتن یک نشونه از تغییر اروپا در قرن 19 همینه که چطوری اتریش رفت پایین و تر و پروس رفت بالاتر و بالاتر اینطوری که بهش نگاه کنی دیگه عجیب نیست که دهه‌های آخر قرن 19 زه. یک دیپلمات آلمانی جدیدی این بار از پروس میاد و نظم جدیدی معادله قدرت جدیدی در اروپا درست میکنه اروپای جدید دیگه اروپای مترنکی نیست اروپای بیسمارکیه درباره بیسمارک صدرعظم آهنین آلمان که از پروس آمده بود این ویدیو رو میتونید ببینید مرسی